0: 第一章纯贤亲王的一生。公元一九零六年，即清朝光绪三十二年的旧历正月十四，我出生于北京的淳王府。我的祖父奕轩是道光皇帝的第七子，初封郡王，后晋亲王，死后谥法贤，所以后来称作纯贤亲王。我的父亲载沣是祖父的第五子，因为第一和第三四子早殇，第二子载湉被姨母慈禧太后接进宫里，当了皇帝，即光绪皇帝。所以祖父死后，由父亲袭了王爵。我是第二代醇王的长子。在我三岁那年的旧历十月二十日，慈禧太后和光绪皇帝病笃，慈禧突然决定立我为四皇帝。成济同志载淳是慈禧亲生子，载湉的堂兄弟兼祧光绪。在我入宫后的两天内，光绪与慈禧相继去世。十一月初九日，我便登极为皇帝，清朝的第十代，也是最末一代的皇帝。年号宣统，不到三年，西亥革命爆发，我退了位。我的记忆是从退位时开始的。但是叙述我的前半生，如果先从我的祖父和我的老家淳王府说起，事情就会更清楚些。淳王府在北京曾占据过三处地方。咸丰十年，十九岁的淳郡王奕为奉旨与奕贵妃叶赫那拉氏的妹妹成婚，奕力先行分府出宫，他受赐的府邸坐落在宣武门内的太平湖东岸。即现在中央音乐学院所在地，这就是第一座淳王府。后来载田做了皇帝，根据雍正朝的成立，皇帝发祥地又称为乾隆邸，需升为宫殿，或者空闲出来，或者仿雍王府雍正皇帝即为前住的，升为雍和宫的办法，改成庙宇供奉菩萨。为了腾出这座乾隆邸，慈禧太后把十杀后海的一座贝子府赏给了祖父，拨出了十六万两银子，重加修缮。这是第二座纯王府，也就是被一些人冠称为北府的那个地方。我做了皇帝之后，我父亲做了监国摄政王，这比以前又加了一层搬家的理由。因此，隆裕太后、光绪的皇后、慈禧太后和我祖母的侄女决定给我父亲建造一座全新的王府。这第三座府邸地,地址选定在西苑三海、吉林幼子光阁一带。正在大兴土木之际，武昌起义掀起了革命风暴。于是，淳王府的三修府邸、两度乾隆、一朝摄政的家事，就随着清朝的历史一起告终了。宗室爵位分为亲王、郡王、贝勒、贝子、公、将军各等。贝子府即是贝子的府地。作者在清朝最后的最黑暗的年代里，淳王一家给慈禧太后做了半世纪的中途，我的祖父更为他效忠了一生。我祖父为道光皇帝的庄顺皇贵妃乌雅氏所出，生于道光二十二年，死于光绪十六年。翻开皇室家谱《玉牒》来看，纯贤亲王一为，在他哥哥咸丰帝在位的十一年间，除了他十岁时因咸丰登基而按例封为纯郡王之外，没有得到过什么恩典。可是，在咸丰帝死后那半年间，也就是慈禧太后的尊号刚出现的那几个月间，他忽然接二连三的得到了一大堆头衔，正黄旗汉军都统。正黄旗领侍卫内大臣、御前大臣、后户大臣，管理善扑营事务，署理奉宸院事务，管理正黄旗新旧营房事务，管理火枪营事务，管理神机营事务。这一年他只有二十一岁，一个二十一岁的青年能出这样大的风头，当然是由于妻子的姐姐当上了皇太后。但是事情也并非完全如此。我很小的时候曾听说过这样一个故事：有一天王府里演戏。演到铡美案最后一场，年幼的六叔宰寻看见陈世美被包龙图铡得鲜血淋漓，吓得坐地大哭。我祖父立即声色俱厉的当众喝道：“太不像话！想我二十一岁时就亲手拿过肃顺，像你这样，将来还能担当起国家大事吗？”原来拿肃顺这件事才是他飞黄腾达的真正起点。这是发生在一八六一年，第二次鸦片战争以屈辱的合议宣告结束。逃到热河卧病不起的咸丰皇帝，临终之前召集了随他逃亡的三个御前大臣和五个军机大臣，立了六岁的儿子载淳为皇太子，并且任命这八位大臣为赞襄政务大臣。第二天，咸丰帝驾崩，八位顾命王大臣按照遗命扶载淳就位，定年号为齐祥，同时把朝政抓在手里。这八位顾命王大臣是：恰亲王载元、正亲王端华、协办大学士户部尚书肃顺和军机大臣景寿、穆荫、匡元、杜汉、焦佑瀛。其中掌握实权的是两位亲王和一位协办大学士，而肃顺更是其中的主宰。肃顺在咸丰朝很受器重，据说他善于着用人才。后来替清廷出力镇压太平天国革命的汉族大地主曾国藩、左宗棠之流，就是由他推荐提拔的。因为他重用汉人，贵族们对他极其嫉恨。有人说他在太平军声势最盛的时期，连纳贿勒索也仅以其人为对象；又说他为人凶狠残暴，专权跋扈，对待异己手腕狠毒，以致结怨内外，种下祸根。其实，肃顺遭到杀身之祸，最根本的原因。是他这个集团与当时新形成的一派势力水火不能相容。换句话说，是他们没弄清楚，在北京政和洋人拉上关系的恭亲王，这时已经有了什么力量。满族统治阶级对满族人民实行的统治制度是军事、行政、生产合一的八旗制度。这个制度是由牛录制、汉译做卫领，是满族早期的一种生产和军事合一的组织形式发展而来的。明万历二十九年（一千六百零一），努尔哈赤建黄、白、红、蓝四旗。万历四十四年（一千六百一十五），增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝田旗，共为八旗。反满族成员都被编入旗，叫做旗人。平时生产，战时出征。皇太极时，又建立了蒙古八旗与汉军八旗。恭亲王奕欣在咸丰朝本来不是个得意的人物。咸丰把奕欣丢在北京去办议和，这件苦差事却给奕欣造成了机运，奕欣代表清廷和英法联军办了和议，接受了空前丧权辱国的《北京条约》，颇受到洋人的赏识。这位得到洋人支持的皇叔，自然不甘居于肃顺这班人之下。再加上素来极恨肃顺的王公大臣的怂恿，恭亲王于是跃跃欲试了。正在这时，忽然有人秘密的从热河离宫带来了两位太后的懿旨。奕欣，一八三二至一八九八，是道光的第六子，道光三十年封为恭亲王。他因为这次与英法联军谈判之机缘，得到了帝国主义的信任与支持，顺利的实行了政变。此后即开办近代军事工业和同文馆，进行洋务活动，成为洋务派的首领。但是后来他因有野心，慈禧与他发生了矛盾，而帝国主义也物色到了更好的鹰犬，即把他抛弃，洋务派首领位置。便由李鸿章等所代替。这两位太后，一位是咸丰的皇后钮祜禄氏，后来尊号叫慈安，又称东太后；另一位就是慈禧，又称西太后。西太后原是一个宫女，由于怀孕，身为贵妃。儿子载淳是咸丰的独子，后来当了皇帝，母以子贵，他立时成了太后。不知是怎么安排的，他刚当上太后，便有一个御史奏请两太后垂帘听政。这主意遭到肃顺等人的狠狠驳斥，说是本朝根本无此潜力。这件事对没有什么野心的慈安太后说来倒无所谓，在慈禧心里却结下了深仇。他首先让慈安太后相信了那些顾命大臣心怀叵测，图谋不轨，然后又获得慈安的同意，秘密传信给恭亲王，召他来热河离宫商议对策。当时肃顺等人为了巩固既得势力，曾多方设法。来防范北京的恭亲王和离宫里的太后。关于太后们如何避过肃顺等人的耳目和恭亲王取得联系的事，有种种不同的传说。有人说，太后的懿旨是由一个厨役秘密带到北京的；又有人说是慈禧先把心腹太监安德海公开责打一顿，然后下令送他到北京内廷处理，懿旨就这样叫安德海带到了北京。总之，懿旨是到了恭亲王手里。恭亲王得信后，立即送来奏折，请求觐见皇帝。肃顺等人用留守责任重大的上谕堵他，没能堵住。肃顺又用叔嫂不通问的礼法阻他和太后们会见，依然没有成功。关于恭亲王与太后的会见，后来有许多传说，有的说是恭亲王化妆成萨满进去的，有的说是恭亲王直接将了肃顺一军，说既然叔嫂见面不妥，就请你在场监视好了。肃顺一时脸上下不来，只好不再阻拦。还有一个说法是，恭亲王祭拜咸丰临位时，慈禧太后让安德海送一碗面赏给恭亲王吃，碗底下藏着慈禧写给奕欣的懿旨。总之，不管哪个传说可靠，反正恭亲王和太后们把一切都商议好了。结果是，太后们回到北京，封奕欣为义政王，八个顾命王大臣全部被捕，两个亲王自自尽，肃顺砍了头。其余的充军的充军，监禁的监禁，载淳的年号也改为同治，意思是两太后一同治政。从此开始了西太后在同光两代四十七年垂帘听政的历史。我的祖父在这场政变中的功勋是为慈禧在半壁殿捉拿了护送子宫返京的宿顺，我祖父于是获得了前面所说的那一串头衔。据说满族早期有一种原始宗教，叫做萨满教，以天堂为上界。诸神所居地面为中界，人类所居地狱为下界，恶魔所居。男巫叫萨满，女巫叫乌达友。他们为人治病、驱邪时，口念咒语，手舞足蹈，做神鬼附身状。满族进关后，此教仍然保存，但只见女巫称萨满太太，经常进宫。皇帝的棺材是子木做的。皇帝生时居住的是宫殿，故死后躺的棺材亦叫做子宫。此后，同治三年，奕为又被赐以嘉亲王衔的荣誉。同治十一年，正式进封为亲王。同治十三年，同治皇帝去世，光绪皇帝即位，他更被加封亲王世袭罔替，意思是子孙世代承袭王爵，而不必按理降袭。在光绪朝，恭亲王曾几度失宠，但醇亲王受到的恩典却是有增无已，极尽人世之显赫。我在淳王府里看见过祖父留下的不少亲笔写的格言家训，有对联，有条幅，挂在各个儿孙的房中。有一副对联是“福禄重重增福禄，恩光倍倍受思光”。当时我觉得祖父似乎是心满意足的，但我现在却另有一种看法，甚至觉得前面说到的那个看戏训子的举动，祖父都是另有用意。如果说二十一岁的纯郡王缺乏阅历，那么，经历了同治朝十三年的醇亲王，就该有足够的建设了。特别是关于同治帝后之死，醇亲王身为宗室亲贵，是比外人知之尤详、感之尤深的。在野史和演绎里，同治是因得花柳病不治而死的。据我听说，同治是死于天花。翁同龢的日记也有记载。按理说，天花并非必死之症，但同治在病中受到了刺激。因此发生窦内陷的病变，以致抢救无数儿子。据说经过是这样：有一天，同志的皇后去养心殿探病，在同志床前说起了婆婆又为了什么事责骂了他，失声哭泣。同志劝她忍受着，说将来会有出头的日子。慈禧本来就不喜欢这个儿媳，对儿子和媳妇早设下了监视的耳目。这天，他听说皇后去探视同志，就亲自来到养心殿东暖阁外。偷听儿子和媳妇的谈话，这对小夫妻万没料到几句私房话竟闯下滔天大祸。只见慈禧怒气冲冲地闯了进来，一把抓住皇后的头发，举手痛打，并且叫内廷准备棍杖伺候。同治吓得昏厥过去了。慈禧因此没有对皇后用刑。同治一死，慈禧把责任全部安到皇后的头上，下令限制皇后的饮食。两个月后，皇后也就被折磨死了。皇后死后，慈禧的怒气还不消，又革掉了皇后的父亲重库的侍郎职位。第二年，有个多事的御史上了一个奏折，说外边传说很多，又说皇后死于悲痛过度，又说死于绝素，总之节烈如此，应当表彰赐以美谥云云。结果皇后的谥法没有征到，这位御史把自己的官也丢了。在同治死前，慈禧同治母子不和以是一件公开的秘密。我在故宫时就听到老太监说过，同治给东太后请安，还留下说一会话，在自己亲生母亲那里，简直连一句话也说不出来。同治亲政时，慈禧在朝中的亲信羽翼早已形成，东太后又一向不大问世，皇帝办起事来如果不先问问西太后，根本行不通。这就是母子不和的真正原因。慈禧是个权势欲非常强烈的人，绝不愿丢开到手的任何权利。对他说来，所谓三纲五常、祖宗法制，只能用来适应自己，绝不能让他束缚自己。为了保持住自己的权威和尊严，什么至亲骨肉、外戚内臣，一律顺我者昌，逆我者亡。同治帝后之死，可以说是慈禧面目的进一步暴露。我祖父如果不是看得很清楚，他绝不会一听说叫儿子去当皇帝就吓得魂不附体。参加了那次御前会议的翁同和在日记里写过。当慈禧宣布立宰田为嗣的话一出口，我祖父立即碰头痛哭，昏迷伏地，也直不能起。按照祖制，皇帝无嗣，就该从近之晚辈里选立皇太子。宰淳死后，自然要选一个溥字辈的，但是那样一来，慈禧成了太皇太后，再去垂帘听政就不成了。因此，他不给儿子立嗣，却把外甥宰田要去做儿子。当时有个叫吴可读的御史，以失谏为同志争嗣，也没能使他改变主意。他只不过许了一个愿，说新皇帝得了儿子，就过继给同志。有一位师读学士的后人，也是我家一位世交，给我转述过那次御前会议情形时说，那天东太后没在场，只有西太后一人。他对那些跪着的王公大臣们说：“我们姐儿俩已商议好了，挑个年岁大点的。我们姐儿俩也不愿意。”连唯一能控制他一点的东太后也没出来表示意见，别人自然明白，无论是施剑还是痛哭昏迷都是无用的了。从那以后，在我祖父的经历上就出现了很有趣的记载：一方面是慈禧屡次恩容，一方面是祖父屡次的辞谢。光绪入宫的那年，他把一切官职都辞掉了。亲王世袭罔替的恩典是力辞不准才接受的。这以后几年。他的唯一差事是照料皇帝读书，他余德兢兢业业，诚惶诚恐。于是慈禧又赏了他亲王双凤，紫禁城内乘坐四人教。后来恭亲王失宠，即调了议政王大臣，慈禧太后又命军机大臣们，今后凡有重大政务，要先和纯亲王商议，这等于给了他更高的职务。案例：男子结婚便算成年，光绪如果结了婚，太后理应归正。这是慈禧极不情愿的事，于是就在光绪婚前，由奕维带头向太后叩请继续训政。清朝创建新式海军，奕维接受了这个重任。海军初步建成之后，他需代表太后去检阅，偏要拉着一位太监同去，因为这位李莲英大总管是慈禧的新妇人。慈禧赐他夫妇做姓黄教，他一次没敢坐进去。这种诚惶诚恐的心理，不仅表现在他的一切言行之中。连家里的陈设上也带着痕迹。他命名自己住的正房为四千堂，命名书斋为退省斋。书斋里条几上摆着漆器，刻着“满招损，谦受益”的名言。子女的房中到处挂着格言家训，里面有这样一段话：“财也大，产也大，后来子孙祸也大。若问此理是若何？子孙钱多胆也大，天样大事都不怕，不丧身家不肯罢。”其实问题不在钱财，而是怕招灾惹祸。最有意思的是，他在光绪二年写了一个奏折，控告一个没有具体对象的被告，说是将来可能有人由于他的身份，要援引明朝的某些例子，想给他加上什么尊崇。如果有这样的事，就该把倡议人视为小人。他还要求把这奏折存在宫里，以便对付未来的那种小人。过了十几年之后，果然发生了他预料到的事情。光绪十五年，河道总督吴大成上书请尊崇皇帝本生父以称号。慈禧见书大怒，吓得吴大成忙借母丧为由，在家里待了三年，没赶出来。七气亦叫做七气，狗子幼生偏云。孔子关于鲁桓公之庙有七气言，孔子位于守庙者曰：“此为何气？”守庙者日：“此盖为幼坐之气。又又”幼与幼同言，人均可置于坐幼，以为戒。或曰幼与幼同，即劝。孔子曰：“吾闻幼坐之器者，虚则欺，中则正，满则覆。”孔子故为弟子曰：“注水焉。”弟子易水而注之，中而正，马而复。虚而气薄。孔子喟然而叹曰：“於，恶有马而不覆者哉？”毫无疑问，自从光绪入宫以后，我祖父对于他那位因子的性格一定有更多的了解。在光绪年间，他的脾气更加喜怒无常。有一个太监陪他下棋，说了一句“奴才杀老祖宗的这只马”，他立刻大怒道：“我杀你一家子！”就叫人把这太监拉了出去，活活打死了。慈禧很爱惜自己的头发，给他梳头的某太监有一次在梳子上找到一根头发，不由得心里发慌，想悄悄把这根头发藏起来，不料被慈禧从镜子里看到了，这太监因此挨了一顿板子。伺候过慈禧的太监都说过，除了李莲英之外。谁轮着在慈禧的跟前站班，谁就提心吊胆。慈禧年岁渐老，有了颜面肌抽搐的毛病，她最不愿意人家看见。有个太监大概是多瞧了一眼，他立刻问：“你瞧什么？”太监没答上来，就挨了几十大板。别的太监知道了，站班时老师不敢抬头。他又火了：“你低头干什么？”这太监无法回答，于是也挨了几十大板。还有一回，慈禧问一个太监天气怎样，这个乡音未变的太监说：“今儿个天气生冷生冷的。”慈禧对这个生冷生冷听着不顺耳，也叫人把这太监打了一顿。除了太监，宫女也常挨打，奴仆挨打以致杖毙，在北京王府里不算什么稀奇事。也许这类事情并不足以刺激纯亲王，如果这都不算。那么，光绪七年的关于东太后的暴族，对醇亲王来说就不能是一件平常事了。据说，咸丰去世前就担心义贵妃将来母以子贵做了太后会势尊跋扈，那时皇后必不是他的对手，因此刻意留下一道朱谕，授权皇后可在必要时制裁她。生于侯门而毫无社会阅历的慈安，有一次无意中把这件事向慈禧泄露出来，慈禧从此下尽功夫向慈安讨好。慈安竟被他哄动的，终于当他的面前烧掉了咸丰的遗诏。过了不久，东太后就暴足宫中，有的说是吃了慈禧送去的点心，有的说喝了慈禧给慈安亲手做的什么汤。这件事对醇亲王说来，无疑的是个很大刺激，因为后来的事实就是如此。他更加谨小慎微，兢兢业业，把取信讨好慈禧看作是他唯一的本分。他负责建设海军的时候，李鸿章是会办大臣。为了让太后有个玩的地方，便将很大一部分海军经费挪出来，修建了颐和园。这座颐和园修建工程最紧张的阶段，正值直隶省和京师遭受特大水灾。御史吴兆泰因为怕激起灾民闹事，建议暂时停工，因此夺官交部一处。而醇亲王却一言不发，鞠躬尽瘁地完成了修建任务。1890年，颐和园完工。他也与世长辞了。四年后，他首创的所谓海军惨败于甲午之役，花了几千万两白银所建造的船只，除了颐和园的那个石舫，大概没有再剩下什么了。